0: Bon on a vraiment des belles courses cette année hein, quand même malgré le, le calendrier ou peut-être grâce au calendrier euh, spécial, spécial Covid hein, malheureusement pour la planète mais en termes de spectacle, écoute on repense, si on remonte au Dauphiné qui joue le dernier jour, le Tour de France qui joue la veille de l'arrivée on a eu un super mondial, on a maintenant des superbes courses de classique avec encore la semaine dernière une flèche Brabanson absolument incroyable on a un Giro d'Italie absolument fou dont il est impossible de prédire le vainqueur à l'heure actuelle. Euh, on a un tour des flancs de arrive, malheureusement on n'aura pas de Paris-Roubaix, malheureusement on n'a pas d'Amstel Gold Race, euh, mais pour l'instant, en tant que spectateur, cette saison de cyclisme un peu spéciale, ben au moins elle nous réserve du spectacle.
1: Oui, effectivement, et c'est, c'est un peu un mouvement amorcé, je dirais il y a un an, voire il y a deux ans, avec cette nouvelle génération qui arrive dont on parle beaucoup et qui crée des courses très mouvementées. Alors au début c'était plus sur des courses d'une semaine du calendrier World Tour, sur des courses un peu moins visibles à la télé. Puis il y a eu l'Amstel Gold Race magnifique l'an passé, il y en a eu d'autres. Euh, et là maintenant c'est carrément sur les grands tours qu'on voit que ça bouge dans tous les sens. On a eu un level Game, Game aussi magnifique ce week-end. Enfin voilà on prend notre pied devant le vélo, même si certaines étapes des fois du Tour de France, qui est certainement la course euh, la moins animée de l'année à chaque fois, nous laisse un peu le goût amer quand on prend la vélo, le vélo sur, sur l'ensemble de son année c'est vraiment du beau vélo qu'on a en ce moment
0: le, le Tour de France je pense que ça ne doit plus être une surprise mais qu'on on, on enregistre ce mardi et aujourd'hui on a eu une étape du Giro absolument magnifique avec une échappée et une victoire de Peter Sagan tout en classe on se serait cru sur un million sans rémo ou une course comme ça donc on, on peut vraiment pas se plaindre à ce niveau là euh, aujourd'hui Flèche Brabanson évidemment on va revenir gambé Game de magnifiques courses comme tu en as parlé, on va faire une présentation du, retour, du Tour des Flandres qui s'annonce ce dimanche avec un duel à tout annoncé entre Wout van Hart et Mathieu van der Poel. On se croirait aux plus belles heures du cyclocross. Euh, Julien Philippe peut-il le faire face à ces deux monstres Un petit peu de Giro évidemment avec un Arnaud Desmarres en pleine forme sur les routes italiennes et puis c'est déjà pas mal pour ce cette semaine donc euh, on a du beau vélo de printemps à l'automne on a un giro sous une météo exécrable avec des magnifiques paysages italiens que demande le peuple, Enlever les oreillettes, c'est l'emballage final 5,
1: 4, 3, 2, 1 top Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89 Craig les Lehmann n'emporte il va garder qu'il on dirait on
0: Il va points, on dirait.
1: C'est peut-être ton jour, Julian, pour aller chercher la flèche
0: Alors flèche Brabanson, c'était la première des classiques de la semaine dernière. Les Flandriennes qui vont qu'on débuté avec une course que l'on classe généralement entre les Flandriennes je me corrige, et les Ardennaises, le flèche Brabanson, elle a eu lieu mardi, avec un très beau plateau, et remporté par Julian Alaphilippe et son magnifique Manéo Arc-en-Ciel. Le nouveau champion du monde a été très actif, très loin de l'arrivée, et s'est isolé plusieurs fois avec un ou deux autres coureurs, d'abord avec Mathieu Van à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, puis de nouveau Van Der Poel et Benoît Cosnefroy dans l'avant-dernière difficulté du parcours. Finalement, c'est au sprint que la course s'est jouée. Donakos froid qui a lancé en première position, c'est peut-être une erreur tactique ici, mais à Julien Lafilippe qui a lancé juste derrière en enfermant proprement et magnifique euh, stratégie Mathieu Underpool dans la boîte qui était trop tard pour produire son effort. Philippe s'est fait peur en ayant cru l'espace d'une seconde qui s'était encore fait sauter sur la ligne comme par au glitch à Liège-Baston-Liège, mais finalement c'est passé pour Julien Lafilippe qui s'offre déjà une victoire en maillot arc-en-ciel.
1: Ouais, tout à fait, Mathieu Underpool qui était certainement le plus rapide sur cette course, a reconnu lui-même hein, qu'il s'était fait avoir un, un peu bêtement, il l'a dit, hein, il a fait une erreur de débutant. Euh, il se retrouve en deuxième position euh, d'un sprint euh, qui est lancé totalement le long des barrières par Benoît Costneufroy, donc il n'a qu'un côté finalement pour débouler face à Benoît Costneufroy, il le sait, et pourtant il attend que Julien Philippe l'ait remonté pour, euh, pour réagir, et finalement pour ne pas pouvoir réagir justement, puisque bah, pendant... Allez, 50, 100 mètres, bah, il est coincé entre 3 devant lui, Julien Lafilippe à gauche, les barrières à droite, et au moment où la porte s'ouvre, enfin, il reste, euh, il doit rester moins de 100 mètres, je pense, à peu près, en tout cas, il n'a pas le temps de se déporter tout à gauche et de doubler Julien Lafilippe, qui, qui a bien joué le coup sur ce coup-là.
0: Ouais, parce que le, le dernier virage est quand même assez proche de l'arrivée, donc euh, on peut se demander vraiment si à la Philippe, pour une fois, On parlait de sa nervosité dernièrement dans les arrivées comme ça en groupe, pour une fois avait parfaitement joué le coup et euh, il savait à l'avance ce qu'il allait faire, alors que ben, euh, Vanderpool aurait peut-être dû en anticiper un petit peu plus, justement sachant que ce virage était vraiment très proche de l'arrivée. Il lui manquait un 50 mètres pour attraper à la Philippe au final, mais arrivée courte, plus se faire enfermer, est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur tactique de Mathieu Vanderpool justement de ne pas avoir suffisamment pensé euh, au
1: final si, bah clairement, je pense, que, je pense qu'il était le plus rapide. Euh, sur le papier, c'était le plus rapide. Il a eu la chance d'avoir euh, les deux coureurs, les deux français qui ont vraiment relayé avec lui. C'était une des, caractéristiques, une des caractéristiques de cette course, c'est que dès qu'on se retrouvait dans un groupe, tout le monde relayait dans cette course. Ça se regardait presque jamais. Et même Benoît Cosnoffroy qui avait pratiquement aucune chance au sprint avec Vanderpool et. Et à la Philippe, bah, il a roulé, il a relayé et, et Van Der Poel avait presque la victoire sur un plateau d'argent à ce moment-là et, et il s'est fait avoir.
0: Au-delà de ce sprint final, on a quand même eu une très jolie course avec beaucoup, beaucoup d'attaques loin de la ligne. Euh, ce qui est peut-être un peu l'avantage d'avoir un plateau aussi relevé sur ces courses d'un jour euh, cette année. Non pas qu'elle ne l'ait pas d'habitude, mais on sent un petit peu une urgence des coureurs en cette saison raccourcie d'aller chercher des, des succès et de, de, de courir le plus de courses possible. Euh, donc une, vraiment une jolie course avec beaucoup d'attaques et on a senti qu'il y avait une volonté très tôt d'Ala Philippe et m- d'aller se détacher seul, on parlait de sa nervosité des arrivées en groupe la dernière fois, et là on a vraiment eu l'impression qu'il voulait y aller seul comme il avait réussi à le faire au mondial, alors que Vanderpool lui euh, essayait de rattraper un peu tout le monde parce qu'il avait évidemment l'avantage au sprint.
1: Ouais, on a senti effectivement qu'Alaphilippe Philippe voulait s'isoler et je dirais même, même Mathieu Van Der Poel, moi j'avais l'impression qu'il voulait s'isoler il a calqué sa course euh, sur Julien La Philippe, clairement dans les groupes dès que Julien La Philippe sautait, il y avait Mathieu Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel pas trop loin mais euh, voilà, il voulait pas se trimballer des Sonic All Brady ou arriver dans un groupe d'une dizaine de coureurs comme ça sera le cas d'ailleurs le week-end qui suit sur Game Wave Game parce que c'est toujours dur à contrôler sans équiper ce genre de groupe, tu peux pas sauter sur tout le monde donc voilà, les deux ont vraiment fait... Euh, L'effort pour s'isoler, notamment dans le mont le plus dur du circuit, euh, à deux tours de l'arrivée, ils ont attaqué une première fois, ils se sont retrouvés à deux tout seuls devant. Dans le dernier tour, ils ont de nouveau attaqué et Costnofroy a eu la chance de basculer pas trop loin et de pouvoir réintégrer le duo. Mais voilà, on a senti qu'Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel, c'était les plus forts sur cette course et que s'il y avait eu un mont un peu plus dur, il euh, n'y aurait peut-être même pas eu match avec les autres. Donc voilà, ensuite, on a vu, voilà, je l'ai dit avant, une collaboration vraiment parfaite, je trouve, entre Julien Philippe et Mathieu Van Der Poel tout au long de la course. Dès qu'ils se retrouvaient tous les deux dans un groupe, ils se relayaient, ils passaient les relais. Euh, je me rappelle, en live, on s'était même dit que c'était peut-être une erreur de Julien Philippe euh, d'aller de relayer autant Mathieu Van Der Poel euh, pour s'isoler au sprint face à, face à quelqu'un de plus rapide que lui. Finalement, il l'a battu, euh, euh, mais, euh, mais voilà, ça a donné vraiment une course pratiquement sans temps mort, où euh, les deux les trois plus costauds, parce que Snowfroid est très costaud en ce moment. Il l'a montré à la flèche Wallonne, il l'a remontré ce week-end à Paris Tour. Donc voilà, les deux ou trois plus costauds se sont joués la victoire, et c'était, un, c'était une superbe course.
0: Ouais, c'est vraiment agréable de voir des courses comme ça, euh, qui se décantent très très loin de l'arrivée, ce qui est aussi l'avantage de ne pas avoir des dernières difficultés euh qui font lieu de juge de paix, hein, comme on a dans le Podio, comme on a sur la stel Gold Race, par exemple, ou même dans Liège-Baston-Liège, où bon, on, se, on se jauge un petit peu avant, mais tout le monde attend cette dernière difficulté. Là, le, le système de, de circuit de la flèche Brabanson était vraiment propice à ce genre de course, et on ne va pas s'en plaindre. Grand et Game, deuxième Flandrienne de la semaine, deuxième course très mouvementée. Alors, dans l'histoire récente, c'est une course qui sourit avant tout aux sprinters, qui passe suffisamment bien les monts pavés, car dans le dernier passage du Kemmelberg principal et les dernières difficultés de la course se situe encore assez loin de l'arrivée. Alors Si on regarde juste le vainqueur, le, Dan- le Danois de la Trek, Mats Petersen, euh, ancien champion du monde, on pourrait penser qu'on a eu le même scénario qu'à l'accoutumée, un groupe d'une trentaine qui joue la gagne, mais pas du tout. On a eu du mouvement parmi les favoris dès 80 km de l'arrivée et ça n'a pas débranché jusqu'à la ligne. Résultat, Pedersen qui s'impose en réglant un groupe seulement de 4 coureurs au sprint, tandis que le dixième déjà relégué à plus d'une minute et 40 secondes. Alors comment expliquer cette année euh, un tel changement de scénario sur une course où on, effectivement on a vu euh, bien des fois des arrivées quasiment à un sprint massif
1: ah, je pense que c'est le fait que la course soit, soit lancée très très loin et dès en fait, le premier passage du Camelberg, on n'a pas eu d'attaque de favoris dans ce Camelberg mais par contre dans la descente, on a eu des vraies cassures, on a eu des petits groupes de 20 euh, éparpillés de partout et tout le monde relayait dans ces groupes, euh, Bout van Aert, Mathieu van der Poel, ils n'ont pas eu peur de passer des relais à l'avant ce qui a forcé tout le monde à se livrer derrière, tous les équipiers de sprinters qui étaient coincés derrière euh, étaient obligés de rouler euh, Ackerman, lui, il avait crevé au pied du premier Camelberg, il était hors course. Caleb Ka- Ewan, lui, il passe plus un talus depuis trois mois, donc euh, il avait sauté dès le premier mont. Viviani, on ne sait pas trop où il était, mais pareil, il était assez loin. Au final, il ne restait globalement que Christophe ou des Gankolp, ou des gars comme ça qui étaient coincés dans, dans le deuxième groupe. Alors ça s'est regroupé à l'amorce du deuxième passage du Camelberg, sauf que tous les, les, les équipiers de, de sprinters avaient déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et finalement, où la, au moment où la course se décante dans le deuxième passage du Kemmel, les sept meilleurs coureurs euh, de ce groupe arrivent à s'isoler et s'en vont rejoindre un autre groupe de 8 qui était parti euh, dans la vallée, entre, entre les deux monts. Donc au final, il euh, n'y a qu'un sprinter qui se retrouve piégé. Euh, oui, c'est ça, il y a qu'un sprinteur qui se retrouve piégé. C'est, c'est Christophe. Euh, tous les autres, ils sont soit trop loin, soit, soit devant, parce que Degenkol, Pedersen, Trentin, ils ont réussi soit à anticiper comme Pedersen et Trentin, soit à basculer avec, comme John Degenkolb, qui a fait une très belle course. Mais voilà, avec l'enchaînement de monts qui restait à faire, déjà, c'était pas facile de revenir. En plus, on a vite senti que l'UAE Emirates, l'équipe de Alexander Christophe, eh ben, était un peu toute seule à rouler, avec des équipiers qui n'étaient pas frais, qui avaient déjà roulé entre le premier passage du Kemmel et le deuxième. Et donc voilà, ils n'ont jamais eu la possibilité de revenir euh, sur, sur, ce, sur les deux groupes de devant qui n'en ont formé ensuite plus qu'un, et qui en plus passaient les monts beaucoup plus vite que les que les équipiers du hub. Donc après le
0: dernier passage du Camelberg où Vanderpool et Wood van ont tenté de distancer tout le monde, mais ils avaient déjà le premier groupe à rattraper, ils n'ont pas réussi forcément à les déposer ensuite, on se retrouve avec une groupe d'une quinzaine de coureurs, dans lequel figurent donc encore tous les favoris, ou presque. Donc tous les regards se retournent évidemment sur Vanderpool et Wood Van Aert, mais finalement c'est un groupe de 4, composé d'Alberto Bettiol, Florian Sénéchal, Matteo Trentin, qui est à l'origine de cette sortie en jouant parfaitement une attaque placée, alors que tout le monde se regardait un petit peu dans une ligne droite, et donc Mats Petersen, euh, qui règle ce petit monde au sprint. Alors deux questions, comment Petersen a joué pour gagner, euh, et comment surtout les deux grands favoris se sont débrouillés pour finir euh, finalement 8e et 9e, dans carrément un troisième e groupe, on avait l'impression qu'ils avaient carrément... Euh, Lâcher l'affaire sur le dernier kilomètre, euh, ayant euh, tout perdu pour le podium
1: Ouais, bah, quand, quand on s'avance dans un final avec 25 km de place, en plus aucune difficulté, un groupe d'une quinzaine de coureurs, et qu'on est favori, bah, c'est pas facile, c'est plus simple d'être outsider et, et de se faire oublier, ce qu'a parfaitement fait Pedersen. Euh, on s'attendait à avoir des attaques dans ce petit groupe, on, on s'attendait à ce que ça se regarde un peu. La première attaque, elle intervient à 15 km d'arrivée. Il y a directement 6 coureurs qui sautent. Parmi ces 6 coureurs, il y a le seul équipier de Wood Van Hart qui était présent dans ce groupe, Mike Tennyson. Et il se regroupe à l'arrière il ne cherche pas tout de suite à revenir il ne cherche pas à faire le jump il ne cherche pas non plus à relayer euh, Lucro et Dylan Tuns, qui étaient les deux seuls qui étaient intéressés à rentrer. Et pour moi, il y a une petite erreur ici, parce que, quitte à ramener des gars euh, qui sont avec lui, euh, c'est-à-dire Lucro, euh, Dylan Tuns, etc., il n'y avait pas vraiment d'excellents sprinteurs piégés. Il peut essayer de faire l'effort pour revenir aux côtés de Wood Van Hart qui aurait soulagé son leader ensuite. Euh, d'ailleurs, un peu la même remarque du côté de la Loto, où euh, J- euh, Florian Vermech, le jeune Florian Vermech qu'on a beaucoup vu, lui, il a carrément l'occasion de boucher la cassure, parce qu'il est en deuxième position de petit groupe. Il avait, a priori, peut-être la force pour le faire, et il a décidé de ne pas le faire pour ne pas ramener tout le monde. Bah, lui, c'est pareil, il aurait pu aider John Degenkopp, qui était à l'avant, y a un moment... Des fois, ramener tout le monde, ça peut aussi être une bonne stratégie, si ça veut aussi dire euh, aider son leader à contrôler sur les 15 km qui restent. Enfin bon, du coup, on se retrouve avec euh, Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert, les deux sprinters Pedersen et Degenkolb, tous ces euh, quatre hommes sans équipier, et avec 5 euh, cinq, euh, cinq mecs autour d'eux qui avaient qu'une envie, c'était de, de partir dans les couilles. Il y a eu plusieurs attaques. Wood Van Aert, il se retrouve deux fois dans les, dans les groupes de tête, et les deux fois, d'ailleurs, c'est Mathieu Van Der Poel qui comble, qui comble l'écart, parce que c'était les deux plus costauds, je pense, encore une fois, non. Dans ce final, et arrivé sur la flèche rouge, tu as dit, hein, c'est Trentin, et Seneschal qui prennent le large. Wood Van Hart, il commence à combler le trou, mais lorsqu'il se retourne, bah, Van Der Poel et Degenkolb qui sont dans sa roue, il ne le relaie pas. Il n'y a que Pedersen qui lui attaque pour boucher le trou en solo et qui règle le sprint. Pedersen, vraiment, il a fait une course vraiment remarquable. Là, il a, on, on a senti que dans les 15 derniers kilomètres, il a calqué sa course sur un homme, Mathieu Van Der Poel. Il est resté dans la route Van Der Poel, il ne lui a pas pris un relais, il l'a laissé faire tous les efforts, combler tous les trous. Et au moment où il a senti qu'il n'y a plus personne qui pouvait combler le trou avec les trois de devant, il est sorti au bon moment pour pouvoir les ramener sur la flamme rouge et les régler au sprint. Voilà, il a fait vraiment, il a couru parfaitement à l'économie. Maintenant, pour revenir sur le duel et l'enterrement entre Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel, euh, dès la ligne franchie, Wood Van Aert, lui, il a indiqué à la presse euh, qu'il estimait que Mathieu Van Der Poel avait couru pour le faire perdre, euh, plus que pour gagner, ce que Mathieu Van Der Poel a immédiatement euh, démenti. Euh, quand on regarde la course, c'est vrai que Matthew Underpool a deux fois comblé le trou pour revenir sur euh, Wood Van Hart qui était à l'avant. Mais je pense pas que c'était spécialement pour faire perdre Wood Van Aert. On l'a vu à l'Amstel l'an passé. Lui, dès qu'il y a un trou à combler, il va le faire, peu importe si on le relaie, peu importe si on le relaie pas. Il court jamais à l'économie, lui, il veut combler les trous pour pouvoir jouer la gagne. Et ensuite, pourquoi il ne relaie pas Wood Van Hart sous la flamme rouge euh, alors que les trois sont partis devant euh, Lui, il l'a dit, il n'avait plus les jambes pour. Et a priori, ça semble être le cas, tu l'as dit, il n'a même pas joué le podium dans la dernière ligne droite. On sent qu'il est vraiment cramé, Mathieu Van Der Poel, à la fin. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas si euh, Mathieu Van Der Poel aurait pu ou pas prendre ce dernier relais qui aurait pu faire la différence, mais dans tous les cas, Wood de Van Der Poel, il va devoir apprendre vraiment à courir avec cette pancarte dans le dos, en ayant clairement la pancarte de « je suis le plus fort sur cette course ». Euh, parce que là, dans ce groupe, il est favori, euh, comme sur les championnats du monde d'ailleurs. Et encore une fois, il se retourne au moment où il faut combler le trou décisif, il joue un peu avec ses adversaires, et même avant cela, il ne court pas à l'économie, il tente de s'isoler, il tente une attaque en facteur, il prend beaucoup de relais, enfin voilà, il, il, tactiquement, sa ça, 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 ça copie est à revoir euh, sur, euh, sur cette fin de band wevel game
0: Et on peut se demander s'il n'y a pas là, ici un, un, un héritage du cyclocross euh... De, d'où viennent évidemment ces, ces deux phénomènes et où, bah, cyclocross, euh, si t'es le plus fort, euh, tu gagnes la course, il n'y a quasiment pas d'aspect tactique euh, là-dedans, hein. c'est vraiment on sème les, on sème les adversaires euh, au fil de la course, voire on fait quasiment tout en solitaire si on est vraiment au-dessus du lot, alors que là, Wood van Hart, il va devoir, comme tu dis, apprendre à, à, gérer, euh, à gérer les ententes au sein des groupes, euh, à avoir cette étiquette de favori sans forcément, euh, pouvoir distancer tout le monde à la pédale euh, quand il le veut, où il le veut. Euh, ça, ça va être quelque chose d'intéressant dans les années à venir surtout avec un autre euh, phénomène qui n'est pas ici, Remco et euh, quand il viendra s'immiscer euh, dans la discussion Alors la transition est parfaite pour aborder le sujet de la semaine évidemment le Tour des Flandres qui aura lieu dimanche prochain ce monument est déjà très très attendu en temps normal mais cette année c'est encore plus le cas avec l'annulation malheureuse de Paris-Roubaix qui est tombée euh, pour cause de Covid, évidemment. Alors, comme ce week-end sur Camp Game, les yeux seront rivés sur deux coureurs, Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert. On a l'impression qu'on ne parle que de cette saison. Mais première
1: question avant tout, euh, est-ce que ce sont vraiment les deux favoris, selon toi ouais clairement, oui, je pense. Euh, déjà avant Canvival Game, Game, c'était clairement les favoris pour moi, mais après la course du dimanche, il y encore plus. On l'a rapidement évoqué avant, mais dans le dernier passage du Camelberg, euh, personne n'a été capable de suivre l'allure de Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Et la seule raison de pourquoi ils n'ont pas réussi à s'isoler à ce moment-là, c'est qu'il fallait d'abord rattraper le groupe qui était 10 secondes devant, et le déposer, et que la montée n'était pas assez longue pour cela. Euh, mais il n'y a personne qui a pu prendre leur roue au moment où ils ont décidé d'accélérer euh, dans ce Kemmelberg qui était l'ascension la plus dure. Et la ronde devant de Van Der le Tour des Flandes, c'est 17 monts euh, pavés, plus pavés ou non d'ailleurs, pas tous, plus Quelques passages pavés avec un enchaînement vieux, quoi, mon paterberg à 14 km de l'arrivée, c'est-à-dire beaucoup plus proche que le dernier passage du Camelberg. Donc voilà, la succession de boss, elle est beaucoup plus rude, les monts sont plus durs, l'arrivée est plus proche. Ça permet vraiment aux coureurs les plus costauds, notamment d'être euh, davantage en mesure de s'isoler. On a souvent un homme seul qui gagne ou un petit groupe à 3-4 qui, qui s'impose. Donc, euh, donc voilà, je pense que Wood Van Hart et Mathieu Van Der Poel sont les plus forts physiquement à l'heure actuelle et sont donc les deux favoris à l'approche à l'approche euh, du round 2.
0: Les deux favoris, donc, mais lequel des deux euh, serait à placer devant comme le grand favori de ce round, euh, Mathieu Van Der Poel, qui s'est préparé uniquement pour cette épreuve, ou Wout Van Aert, qui écume toutes les routes d'Europe depuis maintenant plusieurs semaines, qui a uniquement coupé entre les championnats du monde et Grand Vél'game. donc des préparations différentes, mais qui des deux serait le favori de cette course Personnellement, moi, je mets une pièce sur Wout Van Aert, Peut-être euh, un petit peu plus de punch pour s'isoler tout seul dans un démon, justement, et ne pas arriver en groupe. Euh, et pour toi, ce serait plutôt lequel des deux
1: bah, Pour l'instant, cette saison, c'est avantage Wood Van Aert entre les deux. Hein. Ils se sont croisés sur plusieurs courses, Austrade Bianchi, Milano Torino, Milano 100MO, Genwevel uh, Game. Uh, à chaque fois, uh, Wood Van Aert a battu Mathieu Van Der Poel. Il a d'ailleurs gagné plusieurs de ses courses. Euh, mais voilà, ce dimanche à Game, Wave Game pour la première fois de la saison, on a senti que Mathieu Van Der Poel avait dû répondant face à Wood Van Aert. Euh, notamment lors du dernier passage du Camelberg, encore une fois, c'est le Belge qui lance l'attaque. À un moment, on a cru que Mathieu Van Der Poel allait avoir, allait avoir du mal à suivre, mais non, il était bien calé dans la roue euh, au moment de la bascule. Alors, Wood Van Aert a semblé un tout petit peu plus fort, mais vraiment un tout petit peu, mais c'est pas grand chose. Et sur le plat, Mathieu Van Der Poel, lui, il a bouché deux fois en costaud euh, le trou qu'il séparait du groupe Wood Van Aert. Donc voilà, les deux hommes sont extrêmement costauds, ça c'est sûr, je donnerai voilà, moi aussi peut-être un tout léger avantage à vous de Van Aert, euh, il est peut-être un peu plus fort sur les démarrages, euh, il est peut-être également un tout petit peu plus endurant sur les longues courses, on l'a vu à Milan Remo ou l'Estrade Bianchi sous la canicule, euh, mais l'écart entre les deux, à mon avis, est extrêmement faible d'un point de vue purement physique
0: c'est marrant que tu parles de, d'un avantage pour Wout Van Aert sur les longues distances Moi, je pense que je me rappellerai très très longtemps d'une de, une de ses premières courses sur route Wout Van Aert, qui était l'Estrade Bianca justement euh, c'est une des premières fois qu'il faisait une telle distance en course et qu'il a complètement complètement calé dans la dernière, la dernière côte qui est justement la ligne d'arrivée une fois qu'ils arrivent en ville là, avec une, des pourcentages assez affolants et qu'il a, il a, il a, il a tout simplement déchaussé arrivé en haut de la côte, il n'arrivait plus à, à, à finir la côte sur son vélo alors qu'il était, euh, je pense, troisième à ce moment-là. Là, c'est euh, c'est Tige Benoît, Ton Tige qui avait remporté Romain Bardet était derrière et euh, Wood Van Aert était absolument à bout de souffle après un effort euh, qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Mais, Revenons en 2020, donc si les deux sont pratiquement à égalité sur le plan physique, est-ce que ça pourrait se jouer sur le plan tactique On parle pas mal de tactique dans ces, dans ces courses, dans ces classiques 2020. On a vu que Art avait du mal, dernièrement, à gagner justement avec cette pancarte de favori. Euh, si on met les deux côte à côte, ce niveau tactique, ça donne quoi
1: bah, euh, c'est, Là aussi, c'est compliqué de lire la course avant qu'elle est ait... Quel est le lieu Mais encore une fois, il va falloir que Wood Van Hart soit meilleur que ce qu'il a été euh, dernièrement. Euh, peut-être courir plus à l'économie euh, lorsqu'il n'a pas de favori à l'avant. Euh, on avait vu au championnat du monde, il, il avait répondu à plusieurs groupes, euh, euh, à plusieurs attaques euh, d'outsiders. Euh, là, dans le final, il a été également souvent très prompt à être le premier à boucher les trous. Euh, voilà, on a un peu une opposition de style, je dirais, entre Mathieu Van Der Poel qui, lui, roule souvent sans se poser de questions... Et Wood Van Aert qui, à la fois, également, saute un peu dans toutes les roues, et qui n'hésite pas à regarder ses adversaires. Enfin, voilà, qui, parfois, un, il a un peu plus peur euh, de ramener les adversaires avec lui. On l'a vu sur les Champions du Monde, on l'a encore vu sur Game of the Game. Voilà, il ne veut pas être le seul à faire les efforts. À l'inverse, Mathieu Van Der Poel, lui, il l'a montré sur l'Amstel. Il l'a encore montré ce week Quand il faut rouler pour revenir sur quelqu'un, il ne s'occupe pas trop de qui il y a dans la roue. Alors, bon... Ça ne veut pas dire qu'il y a un avantage Mathieu Van Der Poel, loin de là. hein, Lui aussi, il fait parfois des erreurs, parfois euh, il s'emballe un peu. À l'inverse, Wood Van Aert est parfois euh, euh, également très prompt à lancer la course de loin. Voilà, on a un peu deux styles tactiques différents. Tu faisais le parallèle avec le cyclocross tout à l'heure, qui était, je pense, un bon parallèle. Mais que Mathieu Van Der Poel l'a plus gardé que Wood Van Aert, cette idée de « si je suis costaud, il faut que je roule ». Alors que Wood Van Aert, des fois, il joue un peu également avec avec ses adversaires. Voilà, donc selon comment la course se passe... euh, ça peut être un avantage pour l'un ou l'autre qui ont deux manières de courir un peu différentes. Euh, mais il faudra attendre de voir la course pour savoir à qui ira l'avantage.
0: Alors derrière ces deux grands favoris, il y a un paquet d'outsiders, euh, le paquet habituel, hein, dont on va parler rapidement. Mais il y a aussi un petit nouveau sur ce Tour des Flandres qui ne passe évidemment pas inaperçu c'est Julien Alaphilippe, le nouveau champion du monde qui n'a jamais pris le départ du Tour des Flandres ou même de Paris-Roubaix. Euh, qui n'avait jamais couru non plus Grand Revel Game, l'E3 ou l'Homme Loop, ou kürn Bruxelles kürn Autrement dit, il n'a jamais pris part à une Flandrienne de premier plan. C'est donc une grande première pour lui, un calendrier Covid oblige, euh, il se mêle à la lutte et directement sur la plus belle, le Tour des Flandres. Alors la question est-ce qu'il est capable de se mêler à la lutte avec les meilleurs sur une course comme ça
1: Eh bien je pense que oui, je peut-être pas répondu ça euh, récemment, euh, mais... Euh... Voilà, déjà sa performance sur la flèche de a montré qu'il était capable de déployer une grande puissance tout en restant assis, euh, ce qui est vraiment primordial dans les monts pavés, hein, on voit hein, tous les meilleurs sur les monts pavés, ils font ça assis, pratiquement de A à Z, pour bah, éviter, éviter de patiner notamment, et, euh, et c'est une caractéristique un peu phare également du cyclocross, et c'est pas un hasard si on retrouve des Wood Van der, des Mathieu Van Der Poel, des, des Neck Stibar euh, excellents euh, sur les Flandriennes, c'est qu'ils ont cette capacité à faire des efforts euh, assis euh, sur la bicyclette. Et Julien Philippe bah, lui aussi, on l'oublie, hein, mais lui aussi vient de cette école du cyclocross. Il a été double champion de français, soit espoir, et vice-champion du monde junior, quand même. Julien Philippe alors on n'avait pas vu déployer cette caractéristique euh, sur route encore, le fait de pouvoir mettre sa puissance assis. Euh, mais et la flèche Bramanson, c'était vraiment ça. Alors à voir s'il arrive à le faire dans des passages plus pentus, comme dans le Vieux-Coiremont ou dans le Paterberg. Mais, euh, mais il n'y a pas de raison, s'il est capable de remettre la même puissance assis qu'il le fait en danseuse, euh, qu'il soit parmi les favoris pour la gagne. Et d'ailleurs, si on regarde euh, les derniers f- euh, coureurs euh, punchers à avoir tenté leur chance sur les Flandriennes, on pense évidemment à Laurent Valverde qui l'an passé participait pour la première fois. Il a fini huitième dans le groupe de favoris. L'année d'avant, Nibali a fini 24ème, euh, sachant qu'il doit être un peu plus léger que les autres, je pense, Nibali. Donc voilà, ça montre qu'un super puncher peut être un bon coureur de Flandrienne, et Julien Lafilippe avec son passé de cyclocrossman encore plus, je pense. Euh, de là, le mettre parmi les favoris cette année, pour moi, il manque clairement de référence pour qu'on le, pour qu'on, pour qu'on le mette au même niveau que Mathieu Van Der Poel ou de Van Aert, mais il va falloir le surveiller. Euh, juste un dernier point à mettre euh, négatif à mettre à son actif, c'est sa forme et la fatigue peut-être qui va finir par apparaître, parce que, si Wood van Art a pu couper une semaine, lui, il n'a pas coupé depuis le Tour de France. Il a fait Tour de France, champion du monde, Liège-Baston-Liège. Euh, ça fait beaucoup, je pense que c'est le seul à avoir enchaîné les trois plus à se présenter euh, sur le Tour des Flandres. Donc voilà, il va falloir qu'il soit, euh, qu'il soit résistant.
0: Il va falloir qu'il soit résistant et peut-être qu'il joue euh, avec une stratégie un petit peu différente des coureurs euh, habituels de Flandrien. Parce que comme tu dis, euh, attaquer en euh, puncher dans une côte, c'est une chose. Attaquer euh, les fesses sur la selle dans un mont pavé, c'en est complètement une autre, il euh, faudra peut-être justement qu'il utilise aussi pour, pourquoi pas son équipe pour aller chercher des trous euh, sur le plat et être moins euh, à l'attaque dans ces monts. Alors La, la De Quickstep step justement, on va en parler, est-ce que Mathieu Underpool vous en a son favori C'est un point, derrière eux on a Julian Lafitte et pas surveillé comme souvent. Et les autres, euh, est-ce que d'un point de vue purement physique il y a des coureurs qui ne paraissent pas trop loin de ces deux cyclocrossmen, notamment eh bien, dans les équipes habituelles de classique On va retrouver, comme d'habitude, De Connick Wingstep et les autres.
1: Bah, La De Connick Wingstep est quand même très particulière cette année. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils sont si faibles, entre guillemets. Attention, (rire) ne pas les enterrer, mais en tout cas, d'habitude, ils s'approchent avec au moins un favori à citer dans le top 3. Euh, Là, il n'y a personne qui a vraiment euh, de grosses. euh, Voilà, Zdenek Stibar, c'est souvent leur leader sur les Flandriennes. Bah, Là, à Genvevelgame, il n'était pas dans la bagarre pour la gagne. Derrière, il y avait Lampart, Asgreen et Sénéchal dans le groupe de tête. Alors, c'est trois superbes coureurs. Mais est-ce qu'on placerait un de ces trois-là euh, dans un top 3 de favoris euh, Je ne pense pas, même si Asgreen a fait deuxième l'an passé, même si Lampart est un super coureur classique et Sénéchal aussi. Voilà, donc ça reste une super équipe et ils vont peut-être devoir jouer comme ils avaient l'habitude de le faire à une époque, bah, ne serait-ce que l'an passé ou il y a deux ans, c'est-à-dire en à... faire attaquer à un à 80 km de un 60, à 60, un à 40, et derrière le protéger jusqu'à ce que, jusqu'à ce que plus personne ne veuille rouler. Euh, ils avaient l'habitude de le faire sur toutes les Flandriennes, presque sauf sur le euh, Tour des Flandres, où le Tour des Flandres, ils avaient l'habitude d'une tactique un peu plus traditionnelle d'aller attendre le, le, le duo euh, Vieux-Couramont-Paterberg. Euh, Donc voilà, peut-être qu'avec Julien Lafilippe en plus, ils vont retrouver cette espèce de stratégie d'attaque à plusieurs échelons qui pourrait un peu euh, rabattre les cartes. Maintenant, derrière euh, la De Koenig, euh, j'ai vraiment l'impression que Mathieu Van der Poel et Wood van Hart sont vraiment une coupe au-dessus de tout le monde. Il euh, y a des gars comme Bétiol, Sénéchal ou Tuns euh, qui ont montré qu'ils n'étaient pas trop loin lors de la première accélération de Wood van Hart, mais ce n'était pas le monde le plus difficile de la course à ce moment-là. Il euh, y a également ceux qui avaient un temps d'avance ce week-end et dont on ne peut pas trop juger la différence avec euh, Wood van Hart et Mathieu Vanderpool, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se mesurer directement à eux dans un, dans un mont. Je pense à Matt Peterson vainqueur du week-end, qu'il ne faudra pas négliger. Matteo Trentin. Stéphane Kuhn, qui a été vraiment excellent hein, de A à Z euh, ce week-end, alors qu'il court presque tout seul, lui, hein, dans son équipe, et euh, Seb Van Mark également, qui a été très bon. Donc voilà, il y, y a des monts il euh, y a des coureurs dont on va attendre de voir ce que ça donne sur une répétition de monts, mais euh, Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel, quand ils démarrent, ils semblent être un peu plus forts que tout le
0: monde. Alors, est-ce que les, les outsiders que tu viens de citer, là, auxquels on peut peut-être ajouter des coureurs rapides au sprint, comme De Colb ou Christophe, euh, pourrait justement profiter d'un marquage entre les deux favoris jusqu'à l'enchaînement du vieux quartemont Paterberg pour tenter de créer créer la surprise et basculer dans un groupe d'une dizaine d'unités. C'est vrai que maintenant, le Tour des Flandres, ils ont reculé un petit peu euh, l'arrivée après le dernier mont. Là, il fut un temps où l'arrivée était était quasiment à à la sortie euh, du dernier mont et un homme qui sortait seul dans ce mont allait jusqu'au bout. Maintenant, on a quand même beaucoup de plats beaucoup, c'est relatif, mais suffisamment de plats pour créer des regroupements et voir un peu de tactique et donc possiblement du marquage qui pourrait donc profiter ou pas à des gens comme ça
1: bah, C'est vrai que l'an passé, derrière Betiole, on a quand même un groupe d'une bonne douzaine d'unités pour se disputer la deuxième place. Euh, s'il n'y avait pas eu un grand Betiole ce jour-là, on aurait eu euh, ce scénario-là parce que euh... Voilà, la course met beaucoup de temps à se décanter et a mis beaucoup de temps à se décanter. Et les accélérations dans le Vieux-Couarmont et dans le Paterberg n'ont pas suffisamment fait la différence face enfin, à des organismes encore trop frais. D'ailleurs, Ça c'est assez marrant cette course, le, 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 le Tour des Flandres, parce qu'à partir de 140 km d'arrivée, dès qu'on arrive dans les premiers monts, il y a une course de fou pour se placer au pied des monts. Puis les monts, ils se montent tout doucement parce que personne n'attaque. En fait, on s'est juste battu pour avoir sa place. Mais après, une fois qu'on est dans le mont, bah on monte ça en en procession et ainsi de suite sur chaque mont. Du coup, les approches de mont sont parfois plus fatigantes que les monts. les monts eux-mêmes. Mais voilà, avec des coureurs comme Wood Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Julien Lafilippe, c'est des coureurs qui voilà, ils n'ont pas peur de se dévoiler de loin. Euh, ils ont compris, je pense, pour Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert, que s'ils étaient les plus costauds euh, et qu'ils attaquaient de loin, euh, ils allaient user tout le monde. Ils allaient... Et c'est de cette manière-là qu'ils allaient réussir à s'isoler. Donc j'ai bon espoir qu'on voit une course beaucoup plus dynamique cette année. Une course qui, qui se lance beaucoup plus loin que, que dans le, le tandem vieux Quermon-Paterberg. Alors je peux me tromper, mais voilà, j'espère qu'il y aura plus de mouvements que d'habitude, initié par des grands favoris. Et que du coup, on se retrouvera avec euh, un homme, deux hommes, trois ou quatre au sommet, au sommet du Paterberg, Un peu comme à l'époque du, euh, du, du Cancelara-Bounen, où on avait souvent, souvent ce genre de scénario. Parce qu'ils attaquaient plus loin, Cancelara et Bounen. Euh, euh, donc voilà je pense qu'on va retrouver un peu ça ce week-end avec Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert qui semblent un peu au-dessus Reste à savoir maintenant s'il si y a du monde qui arrivera à, à suivre ce duo Si un ou deux coureurs arrivera à être à, à hauteur de, de Wood Van Aert et de Mathieu Van Der Poel ce, ce week-end
0: Alors, place au Giro désormais, parce que oui, évidemment, on a le Giro en même temps que le Tour des Flandres, tout va bien. Euh, on s'était quitté la semaine dernière au sommet de l'Etna, et on se retrouve après la première journée de repos. Entre-temps, on a eu trois victoires d'étape pour un homme, Arnaud démarre. On savait que sur ce Giro, avec un plateau amoindri de sprinters il faisait un petit peu office de grand favori pour l'instant, et bien on peut dire qu'il n'a pas déçu. On misait sur trois à neuf étapes taillées pour lui, pour ce Giro, il en a déjà remporté trois donc... Et il est clairement le meilleur sprinter en arrivée massive, même si Peter Sagan tente d'aller lui grappiller des points là où on ne l'attend pas. L'image aujourd'hui de cette étape donc de mardi où Peter Sagan s'est glissé dans une échappée a résisté au retour du groupe des leaders et s'est imposé en solitaire, sous la pluie, dans un ciel d'orage et des collines toutes italiennes, c'était un régal pour les yeux. Mais donc, euh, Arnaud Desmar, eh bien, devrait pouvoir remporter le maillot cyclamène du classement par points sur ce Giro. Mais plus largement, du coup, la question qu'on se pose, c'est où se situe le sprinter de la groupe AMA FDJ dans la hiérarchie mondiale des sprinters 2020, puisque sur ce Giro, il n'a pas de compétition vraiment à proprement parler, mais il a déjà croisé des gros bonnets cette saison. Donc si on fait un peu le point, ça donne quoi
1: bah, Il est très haut, hein, et très haut est certainement le plus haut qu'il n'a jamais été dans cette dans cette hiérarchie des sprinters, euh, rapidement son palmarès cette année, depuis la reprise, il a gagné Milano-Torino, qui est une classique euh, préparatoire à Milan-San Remo. Deux étapes et le général du tour de Wallonie. Trois étapes et le général du tour du Poitou-Charentes. Une étape du Luxembourg. Les championnats de France. Des victoires auxquelles il faut ajouter une deuxième place au championnat d'Europe. Et donc maintenant, ces trois victoires d'étape sur le Giro. En en attendant, euh, d'autres on espère. Donc je vais voir le classement des meilleurs sprinteurs qui est réalisé par euh, Pro Cycling States. Euh, qui prend que les courses euh, qui arrivent au sprint et qui fait un total de points. Euh, Arnaud Démarre, il apparaît à la troisième place derrière Ackerman et Bennett. Et à mon avis, euh, troisième place, c'est à peu près sa place. En vitesse pure, il faudrait certainement aussi rajouter Calais b euh, Mais le fait qu'il ne passe plus un talus euh, depuis, euh, depuis un an, euh, bah, ça en fait un sprinter presque moins intéressant qu'Arnaud Démarre, en tout cas moins polyvalent. Euh, Calais b je ne suis pas sûr qu'il serait à trois victoires aujourd'hui sur, sur le Giro, il serait peut-être qu'à deux. Euh, donc voilà sa place exacte elle est difficile à définir mais il est dans ce top tiers de sprinteurs avec Ackerman, Bennett et Wan. Et on peut rajouter Mizzolo et Gaviria qui font une superbe saison. Maintenant, pour essayer de départager un peu, sinon je vais allé voir les confrontations directes. Donc Arnaud Démarre, il a régulièrement battu Gaviria cette saison, donc je pense qu'on peut le placer devant. Et ensuite, si on récupère, les, si on, on compare pardon, ces résultats avec les 4 les, les autres, autres euh, sprinteurs restants dans ce top 5, euh, c'est vraiment proche et c'est dur à dire qui est devant qui. Demar, par exemple, a battu Nizolo en Wallonie, mais Nidzolo l'a battu au championnat d'Europe. Demar a battu Ackerman au championnat d'Europe, mais Ackerman l'a dominé euh, aux Émirats en début de saison. Et avec Bennett et Wan, ils ont fait un partout lors du tour de Wallonie. Donc voilà, je pense qu'il y a un groupe de 5 sprinteurs qui se détache euh, cette saison. Et dans ce groupe de 5 sprinteurs, il y a vraiment Arnaud Demar qui, qui, qui peut battre tout le monde, comme se faire battre par tout le monde, il y a, Également le jour de la course, la question du placement, de la forme, de quel type d'étape c'est, etc. Mais voilà, il est dans ce groupe de top 5 sprinters mondiaux, à mon avis.
0: Et et ça fait fait vraiment plaisir à voir, hein, parce qu'on en a eu des sprinters français qui pouvaient prétendre à des des victoires grappillées ici et là sur des fins de tour ou des courses avec des plateaux un peu moins relevés. hein. Euh, mais là, on a vraiment, en Arnaud Desmarres, depuis quelques saisons, un sprinter qui se glisse tout en haut de la hiérarchie et encore de plus en plus. Donc, ce n'est peut-être pas fini.
1: Et d'ailleurs, la, la, la FDJ a annoncé qu'elle amènerait certainement Arnaud au Tour de France l'an passé. Marc Mario a avoué à demi-mot qu'il pensait que c'était une erreur de ne pas, pas l'avoir amené. Il ne pouvait pas deviner, évidemment, à l'avance que que Thibaut Pinot sera en difficulté rapidement à cause de sa chute mais oui je pense qu'Arnaud Desmarres aurait pu en claquer quelques-unes, au moins une ou deux sur, sur le Tour de France il avait largement le niveau pour ça et un des meilleurs trains de sprint également actuellement sur ce Giro
0: ouais. et ça, Je trouve ça aussi plaisant d'avoir un, un plateau de sprinter au niveau mondial aussi diversifié avec comme tu dis 5 voire 6 noms de, de gars qui peuvent se battre les uns les autres à la régulière on est un petit peu parti, et c'est tant mieux je pense de l'époque où tu avais un sprinter par an qui écrasait tout partout, tout le temps, avec des, des trains massifs, on pense au Marc Cavendish euh, etc, ou même à des Mario Cipollini à la belle époque
1: Marc Cavendish qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait prendre sa retraite après la course de Game of the Game. en tout cas il l'a annoncé en pleurs parce que bah, a priori c'est pas volontaire qu'il prenne sa retraite, il, il a surtout du mal à, à retrouver une équipe et c'est quand même un super sprinter qui s'arrête, certainement l'un des meilleurs sprinters de, de l'histoire qui, qui va tirer sa révérence
0: Oui, lui il a vraiment vraiment écrasé la compétition à une époque euh, comme rarement le petit euh, le petit britannique alors, côté classement général, c'est le bazar complet, même s'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements depuis l'arrivée au sommet de l'Etna la course par élimination se poursuit avec un nouvel invité surprise, le Covid-19 malheureusement on y avait complètement échappé sur le Tour de France, mais le Giro, cette semaine, s'est fait toucher de plein fouet. Le premier, ça a été Simon Yates, directement euh, touché par le virus positif en milieu de semaine. Le Britannique a dû abandonner. Son équipe, la Mitchelton-Scott, va d'ailleurs se retirer de la course euh, au complet, après avoir pris connaissance d'autres tests positifs au sein de l'équipe. Toujours pendant la journée de repos de lundi, donc hier, deux autres coureurs ont été touchés. Le premier, c'est Steven Kroesjwick, directement lui aussi, le leader de la Jumbo-Visma, actuel 11 e du classement général, a été testé positif et a donc aussi abandonné. Son équipe entière s'est également retirée dans la foulée, donc non seulement on a des coureurs qui sortent, mais des équipes entières qui se retirent du Giro. Euh, et puis la deuxième victime de cette journée de repos, c'était Michael Matthews, le sprinter de la Sunweb et coéquipier de Vico Calderman, qui est lui deuxième au général. Mais contrairement à la Jumbo-Visma, la Sunweb, elle, a décidé de poursuivre la route. Donc Calderman reste dans la course, il reste deuxième et complètement euh, dans le jeu pour ce maillot rose, malgré donc ce cas positif, mais c'est à se demander s'il n'y a pas d'autres cas positifs dans son équipe qui vont surgir dans les jours prochains et si Kelderman ne euh, joue pas simplement sur du temps emprunté, comme on dit. Donc avant cette journée de repos, au soir de l'arrivée au sommet du Rocarazo, on avait tiré ce dernier segment de notre podcast « Kelderman est-il le grand favori ?», et bien aujourd'hui cette épée de Damoclès lui trotte donc au-dessus de la tête. Euh, et avec une situation où
1: on n'en sait pas beaucoup plus. Ouais, c'est exactement ça. Au soir de la montée de rocarasso il apparaissait vraiment comme le plus fort des favoris encore en lice. Euh, il était le plus fort lors du contrat montre de ceux qui se sont élancés dans de mauvaises conditions, on va pas revenir dessus. Le plus fort de la montée de l'Etna, il a également été le plus fort à Roccaraso. Euh, encore aujourd'hui, lors de la dixième étape euh, vallonnée dont on a parlé, euh, il semblait assez à l'aise lors des différentes attaques de favoris, même s'il n'était peut-être pas le plus fort pour la première fois de ce Giro. Donc, au, cl- au classement général, il est deuxième, à 34 secondes de euh, Joao Almeida, la surprise portugaise. Et derrière lui, mine de rien, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements sur ce Giro, bah, il n'y a plus que 8 coureurs dans la même minute que lui. Il y a Peyo Bilbao tout proche, Domenico Pozzovio et Vincenzo Nibali déjà à une trentaine de secondes, Patrick Conrad à 40, Jane Lee et Rafael Maika à 50 et Fosno Bastada à 1 minute. Euh, la course à élimination, on a parlé du Covid, mais il y a également Fugelsang qui s'est fait piéger et qui se retrouve déjà à 2 minutes 20 de Joao Almeida et donc 1 minute 50 de Kelderman après avoir connu la crevaison au plus mauvais moment aujourd'hui. Donc voilà, ça semblait assez logique de placer Kelderman en tant que favori. Alors pas avec une marge énorme, hein, euh, il n'a pas encore réussi à faire de gros écarts. Parce qu'il compilait à la fois la bonne forme, le bon classement et quelques références euh, sur des grands tours avant ce Giro. Euh, et personne d'autre n'arrivait à compiler ces trois conditions presque dans, dans ce Giro. Maintenant, voilà, ce cas de Covid dans son équipe, ça vient remettre en cause pas mal de choses on a vu qu'à la Mitchelton euh, après qu'on ait appris que Simon Yates c'était positif, il y a très rapidement eu d'autres cas et nombreux donc euh, voilà, euh, la logique serait entre guillemets euh, malheureusement que ça se répète à la Sunweb et donc euh, demande pourrait lui aussi être contraint à quitter la course on l'espère pas parce que euh, ça semble être vraiment la chance de sa vie aux au Hollandais
0: ouais, c'est sûr, et puis donc, finalement entre les favoris qui abandonnent à la chaîne et les autres qui n'arrivent pas à creuser euh, tu disais 8 sont dans la minute on peut dire ce, matin, ce soir en regardant euh, le classement je te disais qu'il y avait peut-être encore 11 candidats euh, à la victoire finale parce qu'il euh, y a à peu près 10 sous les 2 minutes et puis Fugleson en a 2-20 mais on peut peut-être lui donner une, une chance de par son, son pédigré euh, est-ce que le Giro n'est pas en train de s'offrir complètement un outsider dans le top 5 on a donc Joao Almeida qui est quasiment carrément passé à l'attaque euh, ce mardi dans cette étape vallonnée sans réussir à, à créer d'écart, euh, on a vu Pelo Bilbao également longtemps à l'attaque avant de se faire rattraper par le petit groupe de favoris Domenico Pozzeivo aussi à l'attaque un petit peu aujourd'hui, ils ont tous l'air bien on a Vincenzo Libali qui est là euh, en embuscade, mais est-ce que dans c... il y en a un de ces cinq outsiders qu'on attendait pas du tout euh, à la lutte pour le Maillot Rose il y en a un qui peut gagner au final
1: Bah Clairement oui, et d'ailleurs je n'ai pas le souvenir d'un grand, cour... d'un grand tour aussi indécis un après une semaine là Euh, Christophe Riblon sur l'équipe disait bien malin celui qui pourra dire euh, qu'il va gagner Giro, d'habitude c'est un poncif qu'on cite un peu comme ça à la télé, Euh, là clairement c'est le cas, c'est quasiment impossible de dire qui est le plus fort sur ce Giro, on vient de dire que Kelderman semblait légèrement au-dessus des autres, mais c'est très léger, pour l'instant il fait aucun écart, il gagne juste les sprints au sommet presque. Donc oui, euh, pour reprendre les trois qu'on a cités, Joe Almeida, Peyo Bilbao Bilbao et Domenico Pozzavivo, bah, on arrivait à un moment de la course où ils ne doivent plus être pris à la légère, et même s'ils ne faisaient pas partie des favoris. Au départ, euh, les trois ont l'air très bien, tu l'as dit, euh, euh, on les a vus à l'attaque les trois aujourd'hui, notamment Peyo Bilbao qui a pris 30 secondes sur le groupe avant de se faire reprendre. Uh, Pozzo vivo lui il a crevé il a dû faire l'effort pour rentrer, pour se replacer et il a quand même eu les ressources pour attaquer dans la dernière boss uh, derrière on a Joao Almeida qui a uh, maîtrisé la course uh, avec, un seul co- avec un seul équipier je crois que c'était Masnada uh, il a réussi à contrôler la course à prendre les relais au moment où il fallait à même attaquer au moment où il fallait donc voilà il manœuvre super bien pour quelqu'un qui a si peu d'expérience donc voilà à l'arrivée euh, en montagne, ils ne sont pas euh, dépassés, euh, à l'arrivée de Roccarasso, les trois ont perdu un peu de temps sur Kelderman, mais c'était un sprint en côte, ce n'est pas vraiment représentatif du niveau en montagne, euh, à l'arrivée à l'Etna, Almeida et Pilbao, ils avaient juste perdu une dizaine de secondes, et Pozzo Vivo, lui, il avait fini dans le groupe de favoris, donc voilà, les trois sont clairement dans le match, Pozzo Vivo, ça, c'est certainement l'un des plus forts en montagne actuellement, ça se voit, dès que ça grimpe, il est très à l'aise, et il aura de quoi s'exprimer dans la troisième semaine, euh, maintenant, il ne faut pas qu'ils perdent trop de temps dans le contre montre qui arrive, et pour Bilbao et Almeida, c'est l'inverse, eux, ils vont devoir résister en montagne, ils ne font clairement pas partie des, des, des meilleurs en montagne, mais ils ne sont pas très loin, et eux, par contre, ils devraient pouvoir reprendre du temps sur le contre montre de 35 km, qui arrive samedi et qui sera palpitant, c'est le prochain grand rendez-vous pour, pour, pour les leaders, c'est samedi, euh, avec ce contre montre qui lancera la dernière semaine très montagneuse, donc voilà, à l'heure actuelle, il faut, les... faut reconsidérer ces trois-là comme des gros outsiders pour la gagne. Au même titre qu'un Vincenzo Nibali, euh, qui n'est pas forcément rassurant d'ailleurs, ou d'un Jacob Football 5 qui est assez loin au classement, ou d'un Rafael Maca qui, lui aussi, va perdre du temps au contre-la-montre. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de favoris 5 étoiles sur ce Giro. Il y a une dizaine de favoris, une dizaine de noms qu'on peut classer en 4 ou 3 étoiles, et qui sont capables de l'emporter, et c'est plus ouvert que jamais.
0: Et c'est un plus ouvert que jamais. Comme tu as dit, le prochain grand rendez-vous, c'est samedi avec le contre-la-montre. Donc euh, on se retrouvera la semaine prochaine à ce micro, euh, en en sachant peut-être un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et puis tout se jouera dans la troisième semaine avec euh, la haute montagne. On a vu euh, le Stelvio sous la neige euh, ces derniers jours, mais les prévisions météo sont bonnes. Donc normalement ça devrait passer, on va espérer avoir une une lutte de haut vol. À ce moment-là, d'ici là, on espère que la Covid n'aura pas fait un autre tri parmi les favoris et que ça se jouera euh, finalement à la pédale, comme on l'espère. Euh, donc d'ici là, eh ben, prenez soin de vous. On va regarder le Tour des Flandres, on va regarder le Contre-la-Monde du Giro et on se repart la semaine prochaine. Salut